dnešnom insajte vítam Janku Mitman, ktorá je regionálnou riaditeľkou v Exceltise pre strednú a východnú Európu plus Turecko, spolu nejakých 12 krajín. Takže vítajú nás. Ďakujem za pozvanie. Možno na začiatok nech sa zahrajeme. Aké boli tvoje začiatky? Keď sa nad tým zamyslíš, čo boli tie najdôležitejšie kariérne kroky? Tak ja pôsobím vo farmaceutickom biznise. A dôležité je povedať, že ja som začala od PIKy. To znamená, začala som ako ten posledný, ale najdôležitejší vojačik, ako zástupca spoločnosti, obchodný predajca alebo medicínsky reprezentant, jak to my voláme. Takže ja som si to doslova obšlapala, čo je, myslím, že je úplný základ toho celého, lebo človek chápe, čo prežíva bežný človek, ktorý reálne vyrába ten predaj tej firme. Takže mhm. viem to dneska posúdiť, pamätám si to dodnes. No a potom som samozrejme prešla všetky tie jednotlivé pozície v rámci toho kariérneho postupu, čiže robila som marketing, robila som sales, viedla som oddelenie. No a postupne vlastne som teda dopadla tak, jak som dopadla. Zrazu som riaditeľ a je to veľmi divné, keď príde k nám do firmy návšteva a recepčná povie, že pani riaditeľka hneď príde, tak ja sa stále pozerám, že, že kto to je, čakám niekoho. Takže um, jednoducho sa to stálo. Som dneska v štruktúre globálnej, riadim región, popri tom samozrejme mám na starosti priamo aj krajiny, kde stále vykonávam funkciu generálneho riaditeľa, to je pre Českú republiku Slovensko a baltické krajiny, mm-hmm. čiže Litvu, Lotyšsko, Estonsko. No a v ostatných krajinách mám generálnych riaditeľov, ktoré reportujú priame mne. Čiže Vlastne denodenne ako keby uh, robím iné veci, uh, jednak mikromanagement krajiny, uh, hovorím mikromanagement, lebo ja to tak robím a uh, samozrejme potom mikromanažujem generálnych riaditeľov, aby to nemali také jednoduché. Keď si hovorila, že, že mikromanažuješ krajiny, čo to znamená, ako si to môžu predstaviť ľudia, ktorí sa ktorí chcú pochopiť možno čas tvojej práce a neskôr aj tvojej skúsenosti? No jednoducho lupou. Základný pracovný nástroj je lupa a krompáč. Ja idem do detajlov. Ja jednoducho sa rýpem vo veciach a neprestanem, kým neprídem na detail, ktorý bude zásadný pozitívne alebo je zásadný negatívne. Hej? Čiže samozrejme niekedy sa nám darí, niekedy menej, niečo robíme dobre, niečo nie. A ja musím proste prísť na ten koreň veci a to vyžadujem od ľudí aby vedeli odpovedať na otázky, aby vedeli mne odpovedať na zásadnú otázku, prečo. Prečo sa to stalo, prečo sa to nestalo. Takže e, srandujem, že lupa a krompač, ale to reálne tak, že ja si fakt myslím, že, e, že úspech stojí na detailoch, na maličkých veciach, ktoré e, my robíme jednoducho inak, ako ich robí konkurencia zámerne, e, preto, aby sme sa odlišili. A mnohokrát je to malinká vec, detail, ktorý jednoducho oni nevedia identifikovať. Lebo samozrejme, my sme na tom trhu dosiahli naozaj veľa. A uh, ja si ozaj myslím, že uh, to celé, alebo celý ten úspech stál na tom, že sme od začiatku vedeli, že chceme robiť niečo inak, ale tak, aby to nezistili, pretože uh, jednoducho každý chce byť úspešný, asi každý chce byť prvý, každý chce byť najlepší a e, ostatní sledujú tých dobrých, že e, v čom je ten úspech, čo robia inak ako my, že veď oni majú skvelých ľudí, talentovaných, ja obdivujem našu konkurenciu, ak je šikovná a hrozne ich ľutujem, že sú našimi konkurentami. 
ako fakt im to nezávidím a jednoducho nevedia priznať tie detaily, lebo oni sú tak malé a sú tak skryté, že nám vlastne pomáhajú ako keby vyhrávať na tom trhu. Ešte keď, keď samozrejme, predpokladám, že nebudeš hovoriť o, o týchto detailoch, ale, ale v princípe, ako si to môže predstaviť človek, ktorý je príklad manažer alebo nejaký menší podnikateľ, stredný podnikateľ, ako si môže predstaviť ten, ten fokus alebo teda tú sústredenosť na retail? Čo, čo to môže byť v reálnej situácii? Um, závisí od toho, v ktorej oblasti, ale ja by som asi povedala takto, ako robím ja z mojej skúsenosti, jednoducho v každej, čokoľvek robíme, to znamená, či sa budeme baviť o produkte z toho marketingového mixu, to znamená, čo predávame, či je to nejaký produkt alebo je to služba. My musíme dokonale ovládať ten produkt a musíme nájsť na tom produkte niečo unikátne. Ak ho nemá ten produkt, tak buď sa na to vykašleme hneď od začiatku, dúfam, že vykašleme je hodné, to znamená, zabudneme, analýza dopadne tak, že jednoducho ten produkt neuvádzame na trh, lebo niečo nám na tom produkte vádí, nejaký detail. alebo ak na prvý pohľad ten produkt ozaj nemá nič zásadné, čím by sme sa odlišili, tak to jednoducho vyhrabeme. Googlíme, stretávame sa s odborníkmi, pýtame sa trhu, jednoducho ideme do podstaty toho problému a niečo nájsť musíme. A tak by sme sa mohli baviť o všetkých oblastiach toho biznesu. Či sú to ľudia, či sú spokojní, ako sú spokojní, prečo sú spokojní, ale aj prečo sú nespokojní. Mňa naozaj zaujíma každý detail v tej firme. Fakt riešim všetko v tom ofise. Čiže všetko ide cez mňa, mám tie veci pod kontrolou, nie preto, že neverím svojmu manažmentu alebo tým ľuďom, ale preto, lebo šerujeme zodpovednosť. Takže, um, hej, čiže cez ten marketingový mix alebo 5P alebo 7P, koľko to je jednoducho, každá tá oblasť toho biznisu musí byť uh, dokonale ako keby preskúmaná a ja musím vedieť, čo mám vo firme. A ešte možno, že dôležité, uh, jak to ja vnímam, uh, ja som proste typ človeka, ktorý musí mať uzavreté krúhy. Čiže poviem príklad, ak v tom mixe, hej, ak v tých 5 alebo 7 P bude jednoducho e, malá nejaká špára a niečo bude unikať cez čas napríklad ľudia, tak môžeme mať super produkt, môžeme mať skvelú cenu na trhu, môžeme mať e, procesy nastavené, jednoducho zlyháme. Úspech, aspoň môj, bol vždy e, ako keby postavený na niejednom pilieri, nie dvoch, nie piatich, jednoducho všetkých, ktoré rozhodujú um, o tom procese ako keby toho biznisu. Mm-hmm. To znamená, že keď určite si počula niekedy názory, že, že mikromanagement nie je dobrý a že ten líder by mal byť líder a tak ďalej, ale ty predsa len ten svoj úspech vnímaš, že to je aj cez tie detaily, cez to detailnú analýzu. Jednoznačne. Mikromanagement je slovo, ktoré sa zbytočne znegativizovalo. Ja som jednoducho šéf, ktorý pracuje. A ja keď pracujem, ja musím poznať detaily. Uh-huh. Ja musím vedieť, čo robí moji ľudia, čo robia moji ľudia. Ja musím vedieť, aké majú ťažkosti, s čím sa potýkajú. Ja riadím firmu, mám skúsenosti s mnohými vecami. Sama som si tým prešla preto, lebo som tie veci urobila. Možno som aj urobila chyby, možno som sa na nich poučila. Jednoducho som riešila to isté pred piatimi rokmi, čo oni riešia teraz. Keby som ich nie mikromanežovala, ale ja ozaj nepoužívam to slovo mikromanagement, ja jednoducho pracujem s nimi a fokusujeme sa na detail. Ak je toto mikromanagement, možno je to chyba, ale jednoducho ja mám okolo seba ľudí a vyberám si ľudí, ktorí majú naozaj toto radi. Hej. Ak by som prijala do firmy človeka alebo robila s niekým, ktorému to jednoducho vadí, 
a chce to byť manažér, ktorý má na 100% voľné ruky, tak jednoducho to by nefungovalo. Ale zasa, ja som veľmi transparentný typ šéfa, čiže ja poviem hneď všetko na úvod. Napríklad, volajte mi, kedy chcete. Uh-huh. Možno je to chyba, lebo oni potom fakt volajú, ale poviem to všetkým. K nám nastupuje do firmy medicínsky reprezentant, ktorého vítam ja osobne a poviem mu, volaj mi, kedy chceš, tu je moje číslo. Hej. Takže, lebo ja chcem vedieť o tom, čo ty robíš. Ty budeš mať v priebehu dňa starosti, nebudeš si vedieť dať rady s mnohými vecami, budeš v priebehu dňa nasratý, nahnevaný, mm-hmm. jednoducho budeš mať toho plné kecky, zavolaj mi. Zavolaj mi, porozprávame sa o tom, dohodneme sa. Niekedy e, možno stačí, ak mu poviem, vieš čo, dneska stačilo, choď e, niekam, niečo pekné si kúp, prevetraj si hlavu, je to v poriadku, ja som ti to dovolila, ale zajtra ten človek to dobehne. Zajtra sa ten človek tak e, zrekoveruje, e, z, e, zlepší jednoducho e, ten stav celý e, psychický, v akom bol, že ďalší deň mi podá dvojnásobný výkon, ja to viem. Takže mne to jednoducho takto vyhovuje a hovorím, celé je to o tom byť v, v kultúre, ktorá toto podporuje a mať ľudí, ktorí jednoducho sú vhodní od tej kultúry. Takže preto robíme ten recruitment, preto robíme people assessment, preto robíme development centra, aby sme jednoducho našli to, čo potrebujeme. A, e, takisto absolútne chápem, že sú iné firmy, e, hľadajú iných ľudí, iné typy. E, preto je tak strašne veľa rôznych prístupov a asi neexistuje úplne univerzálna stratégia. Takže každý si musí ako keby rozmyslieť, čo presne potrebuje do, toho svojho, ako, do tej svojej vízie, hej, do tej svojej stratégie. Mm-hmm. A spomenula si, že teda tá, každá kultúra je samozrejme odlišná a ty veríš a tebe funguje niečo, akokoľvek to nazveme, to nemusíme nazývať, tak ako by to mal, keby tam vonku bol nejaký kandidát, príklad, hmm. čo by si jemu povedala? Takže príprav sa na toto. Čo by to bolo? Um, toto je kultúra rodinná. Uh-huh. Neviem, či taká existuje, ale ja som si takú vymyslela. Jednak preto, že my sme reálne rodina firma, majiteľia sú privátni ľudia, rodina úplne normálni, sme sa kosti ako my. Ale ja som bola prijatá pred deviatimi rokmi, aby som napodobila kultúru. Tam sa biznis rieši, odkedy sa narodili deti tých rodičov. Tam sa biznis rieši v kuchyni, na grilovačke stále. To sú jednoducho geniálni workoholici, ktorí neprestávajú. Sú multibilionári dolároví a pracujú. Hej, chodia medzi ľudí, stretávajú sa napríklad so mnou, s Janou Mitman zo Slovenska a veria mi to, čo poviem. Hej. Ja som sa snažila vytvoriť veľmi podobnú štruktúru, veľmi podobnú kultúru, nastaviť jednoducho rodinný typ. To znamená, čo sa doma návarí, to sa doma zje. Doma si môžeme hovoriť pravdu a doma musíme rozprávať. To znamená, keď som nahnevaná, tak všetci vedia, že som nahnevaná. Keď sa teším, všetci sa tešia. Jednoducho, nemôžem pripustiť, aby sme si klamali. Tak, jak sa doma neklame, takisto sa neklame vo firme. Pripúšťam iné názory, mám rada jednoducho otvorený typ komunikácie, otvorenú kultúru a hľadám na toto vhodné typy. Čiže na tvoju otázku odpoveď. Keď hľadám ľudí, tak im poviem, Uh, pozri sa, uh, ak máš rád uh, uh, 
zodpovednosť za to, čo urobíš, tak si na správnom mieste, pretože ja ti dám priestor, ja ti dám dôveru, tak ako v rodine. Budeme o tom diskutovať, pretože je to naša rodina, sú to naše financie, budeme to robiť spoločne, to znamená, ja musím vedieť o tom, čo robíš ty. Ak si tú dôveru získaš, ak ja uvidím, že jednoducho rozumieš tomu, čo robíš, tak sa občas pozriem aj inde, na iných. Hovorila si o tom, že akí ľudia sa hodia ku vám do firmy. Mimochodom, čo si myslíš o, o, o zaškolovaní? Vravila si, že chceš hotového človeka. Ako to máš so zaškolovaním, trénovaním? Aký mm. máš na to názor? Ako to, ako to používaš v praxi? Mm. Um, určite áno, lebo ja som uh, zástanca takej tej učiacej sa organizácie. Ale mm. keď už je človek vo vnútri, jednoducho beriem človeka, ktorý má nejakú vedomosť hej, v tej danej oblasti, ktorú hľadám. Či to bude marketing, alebo bude sales. Hej. Sales musí byť líder, to musí byť natural líder. Hej. Jednoducho postaví sa pre tých ľudí. Nemusí vedieť nič o našej firme, tí ľudia jednoducho za ním pôjdu. Ale samozrejme už v rámci toho procesu aj učiacej sa organizácie, ktorá je napríklad aj náša. Hej. Jednoducho uh, máme podmienky na to, aby sa tí ľudia učili, ak sa učiť chcú. A to je zásadný moment. Um, to znamená, podporujeme minimálne nejaké kurzy jazykové, hej, alebo e, manažeri mnohí chcú treba si urobiť MBA štúdium, participujeme na tom. To je jedna časť možno takého vyslovenia ako vzdelávania alebo rozšírenia vzdelávania tých ľudí, ale v rámci treba z organizácie. Ja mám hrozne rada to učenie sa na základe príkladov, šerovania si skúseností, čiže dávam dokopy aj teraz v rámci tej mojej regionálnej pozície, tým, že riadím viacero krajín, tak vidím, kde sú rozdiely samozrejme, ale aj kde, um, kde máme talenty, kde máme jednoducho success story, proste príbehy úspešné, neskutočne a snažím sa, aby tí ľudia spolu komunikovali. Čiže dávam ich dokopy, snažím sa organizovať také tie medzi um, štátne alebo internacionálne meetingy, aby jednoducho tí, uh, ktorí žiaria, mm-hmm. hej, tie, tie shining stars, aby jednoducho prišli a ukázali ostatným. Tak sme to urobili, pretože Máme samozrejme aj globálne lonče, ktoré um, sú pripravené rovnako. Uh, ten produkt má uh, skvelý medical assessment, hej, čiže dostaneme k tomu podklady, ten produkt má výborné vlastnosti, dá sa na tých trhoch krásne umiestniť, má krásnu krabičku, všetko je typto pripravené, marketingový plán hotový. Aj napriek tomu niekde je uh, blockbusterom a niekde jednoducho skončí ako ten ubohý pes, a nevieme jednoducho s ním nič spraviť. A tam vlastne nastupuje to šerovanie tých skúseností alebo to učenie sa navzájom. Ako to vyzerá v praxi? Ako to môže vyzerať v praxi? Taký nejaký príklad. Príklad, no naši majiteľia sa tento rok napríklad rozhodli, že využijú viacej tento nápad a jednoducho ja mám teraz od februára takú novú globálnu úlohu. Som globálny training head alebo niečo v tomto zmysle, čiže Majiteľia identifikovali, že dokážem, pretože to som robila už predtým skoro 3 roky v rámci môjho regiónu, že dokážem jednoducho ako keby vyhľadať alebo zistiť alebo jednoducho nejakým spôsobom identifikovať, čo bolo zásadné v tom danom treba zlonči alebo v čomkoľvek v nejakom projekte alebo v nejakej iniciatíve inovácií a jednoducho tú knowledge ako keby posunúť ďalej. Čiže v praxi to momentálne vyzerá tak, že ja vytváram nejakú veľmi jednoduchú platformu, pretože ako to býva v rodinných firmách, pomôž si sám jednoducho návar z vody, 
bez budžetu. Takže síce globálna pozícia tu je, ale nemám na to ani tým, ani budžet, ale v konečnom dôsledku, keď som analyzovala, že čo vlastne odo mňa chcú a jak to spravím, tak som vlastne prišla na to, že ja vlastne ani nič nepotrebujem, pretože všetko, čo potrebujeme v tej firme, máme. Táto firma má obrovskú devízu a to sú ľudia. Máme tak strašne veľa skvelých ľudí, ktorí len potrebujú ako keby ukázať, že tí ostatní inde v iných krajinách sú takisto skvelí a jednoducho, keď si skvelí ľudia vymenia skvelé informácie, skvelé skúsenosti, tak to môže len dopadnúť pozitívne. A to predtým naša firma, ktorá má 40-ročnú históriu, 41, jednoducho nerobila. Jediný, ktorý v princípe videl, čo sa robí v Ázii, čo sa robí v Latinskej Amerike, čo sa robí v Európe, je ten majiteľ, ktorý je zároveň, alebo teda CEO náš, ktorý tú firmu riadi a on vidí, čo sa deje v jednotlivých no. krajinách. Hej? Nikto iný. Takže teraz som to vlastne ja, ktorá som dostala jednoducho challenge, alebo možno by som mohla sa na to pozerať aj ako nejakú odmenu, lebo je to určitá prejav, určitý prejav nejakej dôvery zo strany majiteľov firmy, že jednoducho tým, tým ostatným krajinám ukážem, ako im môže vlastná firma pomôcť a čo všetko sa môžu naučiť od tých, ktorí niečo urobili, treba zlepšie ako oni. Mm-hmm. Takže v praxi to bude fungovať veľmi jednoducho. Ja buď tých ľudí dám na jedno miesto, alebo ak sa mi to nepodarí, tak jednoducho to vyšerujem nejak virtuálne aj cez nejaký kanál, treba aj takýmto nejakým streamom a pozdravíme kolegov do Thajska a budú, budú nám vďační, lebo sme im možno pomohli v nejakom detaile. Mm. Hej. No a druhá časť toho, ako to vidím ja, jednoducho podporiť tých ľudí v tom, pýtajte sa, alebo komunikujte, čo chcete robiť. Prichádza sa z Ázie, Ázia chce robiť projekt, o ktorom som sa dozvedela úplnou náhodou. Telefonovala som s azijským regionálnym riaditeľom, ktorý mi hovorí, počúvaj, Chceli by sme na čínsky trh dostať nejaké produkty z Európy, ale nevieme, ako to máme spraviť. Uh, hovorím, tak mi povedz troška bližšie, uh, o čo ti ide. Tak mi to vysvetla, potom hovorím, pozri sa, ja mám takýto projekt v Čechách. Už mi funguje niekoľko rokov. Fíha, ak si to urobila? No veľmi jednoducho, takto. A on, mám to. Uh-huh. A to bol jeden telefonát 5 minút, ja som mu vyriešila obrovskú dilemu. Nikdy by som sa to nebola dozvedela, keby jednoducho som s ním nevolala a on o tom nehovoril. Takže ľudí treba niekedy aj trošku ako keby podporiť v tom, ako zdieľajte nielen to, čo robíte dobre, pretože my produkujeme nejaké interné newslettery a delíme sa s tým, čo sme urobili dobre. Lenže to je len ako keby už zabalený darček. Nikto nevie, čo je v tom, vo vnútri. Hej, takže žiadajte, aby vám ostatní pomohli, keď chcete niečo robiť. Mm-hmm. To je dobrá myšlienka. Myslím, že tie firmy, ktoré si ktoré mávnu rukou a povedia, to je veľká firma, oni na to majú rozpočet, majú na to peniaze, ľudí, tým sa ľahko hovorí. A to, čo hovoríš teraz vlastne, dá sa aj bez budžetu, aj bez ľudí, on treba chcieť. A... Ja si myslím, že to tak je. No, samozrejme, je to nový projekt, takže neviem, ako to dopadne, ale zasa ten projekt je u mňa, takže určite to dopadne dobre, pretože ja som proste ten, ten typ, ktorý jednoducho čo dostane, tak to spraví, lebo som zodpovedný typ a neviem, čo by sa muselo stať, aby, aby som povedala, že to sa nedá. 
Uh-huh. Hej, takže uh, ideu mám. Uh, zdá sa, že je to globálne, že, že tie krajiny jednoducho neprepojím, ale v dnešnej dobe globalizácie uh, všelijakých Skypov, Whatsappov sme fakt ako v, v, v spojení, hej, sme connected proste bežne. Hej. Ja keď som dostala región, napríklad, ja som si nevedela predstaviť, ako budem riadiť 12 krajín. Hej, v Turecku obrovský výrobný závod, ktorý vyrába pre celú Áziu, Afriku, Latinskú Ameriku. A- ako, to, ako to proste budem ja žiť? Hej? Veď mám takisto rodinu, deti. Či sa mám presťahovať do Istambulu, alebo jak to bude fungovať. A jednoducho funguje to rýchlejšie možno, ako keby som bola v Istambule, lebo keby som prišla z domu alebo z hotela do ofisu, tak ja dovtedy z Bratislavy uh, mám už s nimi business review za sebou. <laughs> Hej? Pretože oni sú v inom čase. A jednoducho napojíme sa Skypovo a riešime. Vidíme mm-hmm. tie isté tabulky a vidím tie tváre a, f- a fičíme. No. Takže určite Takže sa to dá. Tá vzdialenosť dneska nie je problém. Určite pre biznis nie. Možno pre vzťahy nejaké, mm-hmm. ale pre biznis určite nie. Mm-hmm. Spomínala si predtým aj, že niektorým manažerom vieš pomôcť, lebo si riešila niečo podobné pred 5 rokmi. A... Keď sa spätne zamyslíš možno na tých vážkach úspechov a neúspechov, možno z tých úspechov, keby sme ešte začali, čo si tak ty vážiš za tie, mm. za tie, za tie roky, čo sa tebe podarilo, okrem toho, čo si už spomínala, že mm. sa vám podarilo dostať teraz s Exceltisom? No, ja uh, ozaj ako považujem uh, veľa vecí za úspešných, možno aj úplne banálne, lebo uh, začnem tak, aby to nepôsobilo ako kliše, ale... Mnohí ľudia nemajú v živote to šťastie, hej, treba sú chorí, alebo jednoducho nebolo im nadelené, hej, e, a, a nemôžu jednoducho robiť veci, čiže pre nich sú úspechom malé veci, hej. My žijeme v úplne inom levli, pretože u nás úspech nie je, že každý deň sa zobudíme a máme okolo seba zdravú rodinu a sme zdraví a jednoducho nepočítame peniaze, kúpim si čo chcem, kedy chcem. Aj to považujem za úspech. Ja som dievča z humeného. To je dôležité povedať. Od obyčajných rodičov, môj otec zomrel veľmi skoro, keď som bola ešte mladé dievča, čiže som vlastne vyrastala s mamou, so sestrou. Urobila som si dve vysoké školy. Žila som dva roky v zahraničí, kde som aj študovala. Potom po návrate do Európy prvé zamestnanie a niekto povie kariéra. Hej? Ale ja to nepovažujem za nič neštandardné pre mňa, pretože ja som tvrdo pracovala celý svoj život, nič som nedostala zadarmo. Všetko som si musela doslova odpracovať, že to sú tie víkendy, to sú tie noci, jednoducho v určitom čase, keď som treba nastúpila do, do firmy, kde som potom pôsobila dlhší čas a ktorá mi dala naozaj ako asi najväčší základ do toho menežerského života, tak jednoducho ja som v tom čase nebola dva roky na dovolenke. Ja som nikdy nepovedala nie, kdokoľvek, čokoľvek potreboval, mala prísť návšteva z headquarteru, bol treba urobiť prezentáciu, bol treba zalončovať nový produkt, nemal kto ísť do terénu, kto to spraví, ja nadvihla ruku. Jednoducho, ja som vedela, že keď budem lenivá a keď nebudem na sebe pracovať, tak sa nikam nedostanem. Druhá vec je, že mňa ženie je vopred taká tá vnútorná motivácia. Ja mám proste obrovskú dávku zodpovednosti. My dva, ja napríklad, keď sa teraz rozprávame, tak ja sa fakt cítim ako, že ty chceš odo mňa, aby som podala dobrý výkon a ja sa fakt snažím, aby som to urobila dobre aj napriek tomu som nikdy v živote nerozprávala pred kamerou. Mm-hmm. Keby si odo mňa chcel napríklad zajtra, aby som, ja neviem, vám pomohla vo firme s niečím a ja ti na to poviem, vieš čo, lebo mám čas, ja ti pomôžem, 
tak ja by som ti fakt pomohla. Takže ten úspech je naozaj niečo, čo možno, že som si aj zaslúžila ozaj tým, že to bolo zodpovedné, že to bolo jednoducho odpracované a celé naučené. Čiže dnes reálne myslím si, že som aj ja ako, ako generálny riaditeľ, ako regionálny riaditeľ prínosom tým jednotlivým krajinám, lebo naozaj tým, že som si veľa vecami prešla, tak oni nemajú vo mne len šéfa, ale skôr naozaj ako člena týmu a chodia sa radiť a tak, ako som hovorila, jednoducho chcem, aby to robili, lebo zbytočne budú nad niečím maturovať, keď ja im dám rýchlo kurz, letnú školu, jednoducho jednou vetou. Ešte keď sa zamyslíš možno aj nad vecami, ktoré úplne nešli tak, ako mali, mm-hmm. alebo všeobecne, keď sa pozrieš na, na, na neúspechy firiem, alebo možno aj nejaké tvoje vlastné, či už že si niekde počula, alebo sprostredkovanie o niečom vieš, čo sa dialo inak, či už konkurencia, alebo nejaká iná firma. Kde si myslíš, že tí ľudia robia vo firmách najväčšie chyby? A, a, aké ty vnímaš? Mm. No, ja si myslím reálne aj z mojej praxe, zo skúsenosti, že niečo podcenia, zanedbajú jednoducho nejaký detail z toho mixu tých P, hej, z, toho ktoré, z toho kruhu jednoducho niekde majú dieru, ktorú nevidia, alebo jednoducho mnohokrát sa aj stane, že ju možno aj musia ignorovať, lebo možno firma ako taká ide do nejakého rizika vedome a vie, že jednoducho nevie ten kruh uzavrieť. Nemusí mať dostatok financií napríklad na, na najlepších ľudí. Mm-hmm. Ty si personalista, tomu sa venuješ, tak asi dáš za pravdu, že nie vždy jednoducho firma vie kúpiť toho najlepšieho človeka. Musí sa niekedy uspokojiť aj s niečím, čo si potom sama treba vytrénuje, vychová a ide, ide iným smerom. Čiže Dôležité je v tom danom momente naozaj zvážiť, čo je priorita a čo je dôležitejšie. Môže to byť rôzne v závislosti od rôznych segmentov, ale myslím si, že jednoducho nedajú dostatočný dôraz na ten detail a, a urobia chyby. No. Alebo potom samozrejme no, nepoučia sa z nich, lebo vidím bežne, že sa robia tie isté chyby. Hej. Úplne je to normálne. Čiže ja mám takú zásadu vždy, že analýzuj aj mesiac. Nechoď mi sem, ak to nemáš premakané, lebo ja ti dám jednu otázku, nevieš mi na ňu odpovedať, máme problém. Čiže fokus alebo zamerať sa na veľmi dobrú analýzu, možno veľmi dlho to prešpekulovať, ale doslova interné, externé, svodka musí byť excelentná. Hej. Všetko je v tej svodke. Hej. Ľudia, koľkokrát, aj moji, zanedbávajú tú analýzu. Jednoducho dajú mi odpoveď a keď sa opýtam prečo, tak nevedia. Čiže prečo je kľúčová otázka. Predtým, ako pustím akúkoľvek stratégiu vonku, jednoducho v tom kruhu na všetko musí existovať odpoveď. A dokonca ideme aj v niekoľkých scenároch. To je ešte dôležité povedať, že mne nestačí len stratégia A, my ešte máme backupové, čiže ešte ide B, C, aby sme dokázali reagovať. To znamená, pustíme vonku nejakú stratégiu, najnieskôr o 3 mesiace je stop point, kontrola, funguje, nefunguje, osvedčilo sa, neosvedčilo a ideme, uh, ideme potom, buď meníme niečo, alebo pokračujeme. A čo ešte dôležité je, že stratégiu si treba nechať pozrieť. Pozrieť od všetkých dôležitých kvázi rozhodovacích jednotiek. Čiže v tomto prípade to znamená, že tých, ktorí ju budú možno implementovať. Koľkokrát sa stáva, že manažment si niečo vymyslí, mm-hmm. 
pustí to do toho fieldu, jak to my voláme a jednoducho je to nerealizovateľné. Hej? Čiže je dobré vždy mať ako keby oponenta v tej danej debate. Hej? Ja to robím vedome. Prizývam si treba zástupcov toho Salesforceu, aby na konečnej prezentácii stratégií boli, aby to vypočuli, aby skonštatovali, či je to realizovateľné, či je to možné. Ale zároveň v rámci tej debaty určujem vždy okrem timekeepera aj jedného oponenta. To znamená človeka, ktorý celý meeting sa má chovať negatívne a má hľadať problémové vody. Pretože keď ich nájde konkurencia, už je neskoro. Takže povyberajme si tie rusy z polievky sami doma a až potom ju dajme čistúčku na trh, aby každému chutila. Mm, rozumiem. Uh, hovorila si ešte aj o, o, o ľuďoch a o tých výberoch. Uh, bavili sme sa aj o tom, že ako ten človek, uh, ktorý by mal ísť vám, alebo je súčasťou vašej firmy, ako by, aký by mal mať hodnoty, ako by mal byť nastavený. Uh, ako sa, vám, ako sa vám v tomto smere uh, darí, alebo teda aké sú tvoje možno nejaké výzvy do budúcnosti? A vzhľadom na to, že máš tu uh, tá pozícia, ktorú si spomínala, tá, tá globálna ohľadne tréningu a developmentu, uh, ako to vidíš, čo sú tam najväčšie výzvy? Kde ty vidíš veci, ktoré sa dajú zlepšiť hlavne? Robota s ľuďmi je asi najhoršia z toho všetkého, lebo uh, z tých všetkých P vieme mnohé veci, lebo sú jednoducho nemotné. Vieme ich doviesť dokonalosti, ale človek jednoducho nepredvídateľný, nevyspytateľný, ľudia sa menia reaguje na to prostredie, v ktorom sú. Čiže mne sa koľkokrát reálne stalo, že som našla typ absolútne na 100% vhodný, ale ako náhle prišiel do tej organizácie, niečo sa stalo. Hej? Čiže keď si sa pýtal predtým na tie najväčšie možno chyby alebo mm-hmm. tie zlyhania, tak to bolo vždy na ľuďoch. Vždy. Jednoducho, nie že som sa zmýlila v človeku, ale jednoducho mne sa ten človek tak zmenil alebo tak sa vydevelopoval úplne iným smerom, že som z toho, treba z pár minút bola smutná, nechcem povedať, že som mala depresiu celý víkend, ale viac menej to tak bolo. Čiže preto fakt, ako dávam pozor na ten výber ľudí a využívam takisto, takisto assessment centrum, to znamená, človek príde, prejde nejakým assessment centrom a robím ako keby profiling tých ľudí. Čiže nie preto, že ja sa potrebujem ubezpečiť, že ten človek je vhodný, ale aj preto, lebo je to dobre pre toho človeka. Mnohí ľudia, ktorí prišli pracovať so mnou, to nikdy predtým nemali. V žiadnej inej firme. To znamená, zažili to prvýkrát, že im niekto povedal, pozri sa, ty sa vôbec do marketingu nehodíš. Jednoducho, ľudí niekto hrozne predtým oklamal. Doslova ich oklamal. Hej. A tí ľudia sú niekde, kde nikdy nebudú úspešní. Kde nikdy nič nedosiahnu, oni sa tam trápia. Koľkokrát uh, mne tí ľudia, najprv bola reakcia, že ah, čo mi to tu hovoríš, to určite nie je tak. Postupne sme prišli na to, že fakt to tak je, uh, ty choď robiť niečo iné a budeš tam šťastný. A fakt je to tak. Hej. Príklad z našej firmy. Uh, posunuli sme v rámci kariérneho rastu uh, veľmi šikovnú uh, kolegyňu z Field Forceu, hej, z terénu, ktorá sa stala manažérkou a ktorá jednoducho po pol, roka, po pol roku um, konštatovala, uh, Jani, uh, toto pre mňa nie je. je. Je to reálne tak, že ja som chcela, ale bohužiaľ uh, je to tak, že cítim sa inde lepšie, a inde dokážem byť prínosom. Hej? A samozrejme, ako prišlo k tomu, že bola vôbec posunutá, 
jednoducho jej nadriadený a ďalší proste management mal potrebu ju niekam posúvať, pretože potrebujeme v rámci firmy robiť development. To mi prišlo reálne na silu. Hovorím, pozrite sa, ja si to nemyslím, ale ak to chcete, tak to vyskúšajte. Žiadne zásadné riziko tu nehrozí pretože ona chvíľu ako keby držala aj ten región a jej robila už tú manažerskú pozíciu. Nakoniec to dopadlo presne, ako som hovorila. Čiže aj to assessment centrum to potvrdilo. Aj jednoducho feeling, že keď je raz niekto predajca, tak nemôžeme z neho urobiť manažera, ktorý bude sedieť v kancelárii a bude vyrávať proste nejaké prezentácie. Takže ja fakt kladím dôraz na to, aby sme sa uistili, že to robíme dobre a robím si kontrolné momenty aj v priebehu vývoja ľudí a to robím vlastne na základe tej chyby, ktorú som urobila pred dvoma rokmi, uh-huh. ktorá nastala veľmi veľa v takomto rozvoji, pretože na chvíľočku sme zastagnovali tou chybou. Jednoducho snažím sa človeka nielen prijať, nielen ho zaradiť správne, ale aj sledovať, ako sa ten človek rozvíja, či už uh-huh. pozitívne. To znamená, uh, mám vo firme reálne talenty, ktoré pôjdu hore. Hej, ktoré reálne môžu o pár rokov tú firmu riadiť. Hovorím to veľmi otvorene. A ráda si už vyložím nohy. Uh, ale zase na druhej strane, uh, naozaj to prostredie, v ktorom sme my, je uh, extrémne konkurenčné. Um, je veľmi uh, stresujúce. Hej, to sú uh, deadliny, ktoré prídu z dňa na deň. Jednoducho nikdy to nekončí, môžu naozaj na toho človeka pôsobiť zle a jednoducho niektorí ľudia to nezvládnu. Mm-hmm. To znamená, že neplatí, neplatí stále, že iba ľudí posunúť hore alebo von, proste niektorí ľudia na to naozaj Niektorí ľudia nemajú. musia ísť aj naspäť, mm-hmm. je to tak, lebo ak ja hovorím, nie každý môže byť prezident, aj keby každý chcel asi. Alebo veľa ich chce, ale môže byť len jeden. Súhlas. Dobre, z tých. Z tých víziev je tam ešte také, nie, také niečo, čo, čo, čo ťa čaká? Že, či už nejaké strednodobé alebo dlhodobé výzvy, okrem teda mm. správneho výberu ľudí a, a stále sa fokusovať na detail v rámci tých 12 krajín? Mm. A, vieš, ja som taký problémový typ, lebo mne ako náhle nejakú výzvu nedáš, tak ja si ju nájdem sama. Vymyslíš ja si ju jednoducho vymyslím. Takže ja som človek, ktorý má, má rád zmeny neustále. Ja žijem v nejakej zmene a jednoducho uh, nie som vo firme, nie som tu na to, aby ja som si tu tlieskala. Hej? Mm-hmm. Uh, ako náhle sa niečo dosiahne, okamžite je vytýčený nový cieľ. Ja proste nemám, nemám limit. Mňa musia ľudia stopovať. Moment už teraz je toho fakt veľa. Ja proste chrlím, ja nosím do tej firmy inovácie, idei. Neustále vyrábam challenge pre mňa a pre môj tým, pretože len to nás udržiava v strehu, len to nás udržiava v pohybe. To je ako keď ideš na dovolenku. Dovolenka je super vec, ale chce sa ti vrátiť a znova ten prvý deň po dovolenke je strašný, že? Čiže znova sa naštartovať, takže ja radšej nikdy nevypúšťam, aby som nemusela sa znova reštartovať, takže neustále. Čiže ďalšie challenge životné sú v podstate, každý deň je niečo nové a každý deň mám proste zásobu nejakých ideí. Ja si napríklad zapisujem aj v noci na nočnom stoliku, mám papiera, pero a Jednoducho mne sa v noci snívajú veci, ktoré si hneď napíšem a ráno potom už prídem samozrejme medzi svojimi a poviem, počúvajte, tak toto sme ešte neurobili, tak poďme na to. Kto si to zoberie? No samozrejme, že 
že záujemci tam nie sú, tak potom samozrejme pridelujem projekty podľa toho, že kto, kto, kto by mohol uspieť, alebo kto by mohol najmenej frflať. Takže žiadne nejaké také konkrétne veľké projekty, okrem samozrejme ten, ten globálny, to je obrovský, pretože ja som jednoducho na to kývla, dala som áno tým majiteľom, že jednoducho z toho urobím niečo, čo nám pomôže zlepšiť sa a samozrejme rásť, celé je to tom ráste. No a samozrejme, že to bude low costové. to znamená, nebude to mať žiadny negatívny vplyv na našu ziskovosť, ktorá je tu úplne prioritná. Čiže a to je ešte možno dôležité povedať, že chovať sa vo firme ako v rodine znamená, že miniem len to, čo mám na účte, a doslova ani nie, pretože časť e, z toho účtu, čo je na tom účte, si berú samozrejme majiteľia, že? To znamená, že nejaká časť je zafrizovaná a so zbytkom si musíme vystačiť. Čiže naozaj sa musíme chovať k tomu tak, ako keby to bolo naše vlastné. A ako hovorím aj e, môjmu manažmentu, momentálne sú tam samé ženy. Nie je za tým žiadny zámer, ja mám veľmi rada chlapov, aj doma mám troch. A, takže hovorím svojim dievčatám, že jednoducho, keď nemám peniaze na účte, tak nejdem na shopping, že? <laughs> takže musíme si pomôcť jednoducho s tým know-how, ktoré máme v hlave. A, a ja si naozaj myslím, že, že je strašne veľa kvalitných ľudí, aj na Slovensku, aj všade sa hýbu, len možno nie sú na tých správnych miestach. A možno by som si dovolila využiť túto príležitosť a dala také posolstvo ľuďom. Zamyslite sa fakt nad tým, že či toto je to, čo chcete. Či toto je to, čo, po čo ste túžili. Či toto chcete robiť zbytok svojho života. Ak nie, tak preto niečo správte. Lebo koľkokrát ako vidím, že ľudia nie sú spokojní za tarou v lekárni, alebo za pokladňou v obchode, alebo hoci kde inde, jednoducho cítiť to z tých ľudí a tedy treba s tým niečo spraviť, lebo ten život je strašne krátky a my ho fakt žijeme v tej práci. Žijeme ho s tými ľuďmi, s ktorými tam sme a nakoniec to prenášame aj domov, že? Pretože ja si stávam s mojimi deťmi Lego a ja proste myslím na to, čo bolo v tej práci, že? A mama tú kocku si dala zle a ja jej poviem, a máš na to analýzu? A potom si uvedomím, že sa nerozprávam e, so svojou menežerkou e, od kvality, ale proste s mojou štvoročnou dcerou. Takže jednoducho, fakt e, veľký apel na to, aby, aby ľudia milovali to, čo robia a aby robili to, čo milujú. Lebo inak to nebude v poriadku. Mm-hmm. Tam ma ešte napadá, že my, ty sa pýtaš možno ľudí, že či ich baví to, čo robia a či to milujú. My sa veľkrát pýtame klientov, či by zamestnali toho človeka, ktorého tam majú aj zajtra, keby to bol nový kandidát. Takže trošku opačne, ale výsledok je ten istý. Ale potom. výsledok je ten istý. Určite je to, je to správne, lebo to, že ten človek v tej firme je, že ten človek dáva nejaké výsledky, vôbec neznamená, že musí byť šťastný. Čiže my máme um, zavedené rôzne um, systémy, hej, malé dotazníčky, ktoré sú online k dispozícii a sú uh, free, hej, nestoja nič, jednoducho pýtame sa ľudí, hej, uh, zasa k tomu rodinnému prístupu, jednoducho, uh, ak sa snažíme byť kompetitívni a chceme napríklad mať car policy, ktorá bude kompetitívna, ak zistíme, že príklad auto je dôležité pre toho zamestnanca a je dôležitým dôležitý motivátorom, aby trebárs prišiel ten človek pracovať k nám, pretože my ho chceme, hej, tak ja jednoducho sa opýtam tých ľudí, aké auta chcete. A tí ľudia mi reálne povedia, že áno, toto je pre nás dôležité. Hej. Čiže uh, nie je to iba 
niečo, čo, čo ja chcem, ale ja to reálne spravím, pretože sú detaily zasa, ktoré sú pre tých ľudí zásadné. Či budú robiť u mňa, alebo budú robiť niekoho iného. Môžu byť podobné produkty, môžu byť podobná firma, môže mať podobnú kultúru, ale jednoducho ten človek si vyberie, hej, koho bude voliť, alebo pre koho bude pracovať. Takže neustále sledujem, čo sa v tej firme deje. Hovorím s tými ľuďmi, idem, nerozprávam sa len so svojím manažmentom, chodím na vianočné večierky, organizujem family day napríklad, kde vidím, jak tí moji zamestnanci, jaký sú otcové, aké sú matky, aké majú deti, čo je pre nich dôležité, čo majú radi. Volám im na narodeniny, gratulujem im k meninám. Jednoducho sa o nich zaujímam preto, aby vedeli, že oni robia pre mňa, ale že ja som tu pre nich kedykoľvek, hej, 24 hodín. Volaj mi, keď budeš čokoľvek potrebovať. A i, i, vracia sa mi to vždy. Vždy doteraz sa mi to vracia. Sice o mňa sa nezama nikto. Na narodení mi nepošle nikto SMS-ku. Ale jednoducho, ja to neočakávam. Ja to nepotrebujem. Ani môj šéf, ani moji ľudia. Ale jednoducho, pre mňa je to dôležité, aby som to urobila ja pre nich. Pretože oni to v konečnom dôsledku ocenia a sú so mnou. A jednoducho, bojujeme ten boj spolu. Ja som súčasťou toho týmu. Keby si si predstavila, že máme teraz tú moc a tú možnosť sa vrátiť v čase a Jane Mitman poslať nejaký odkaz, alebo keď to je ťažká predstava niekomu, kde je podobne ako ty, v podobnej krajine, v podobnej, v podobnom kontexte, čo by si mu odkázala spätne? Čo by boli tie hlavné, tie najsilnejšie rady? Hm. Ja by som určite odporúčila alebo odkázala alebo poradila komukoľvek jednoducho žij svoj sen mysli na to čo chceš pretože nie vždy budú slnečné dni a nie vždy všetko pôjde ako chceš budú aj ťažké dni človek si aj poplače ale jednoducho vždy sa musíš zdvihnúť a vždy musíš ísť ďalej a to sa dá iba vtedy keď budeš vedieť prečo to robíš a Nerobíme to pre peniaze. Jednoducho to robíme pre niečo, čo chceme. Čiže môj odkaz je, jednoducho, nebuďte leniví, dávajte si vysoké ciele, nezmierte sa s malými úspechmi, lebo to sú veci, ktoré by sa vám stali aj tak. Jednoducho, mákajte na sebe, zatnite zuby, ale hlavne vedzte, vedzte, vždy na to myslíte, prečo to robíte. Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj za tvoje skúsenosti. Myslím, že, myslím, že pre veľa ľudí určite hodnotné. Takže ďakujem veľmi pekne. A ja si veľmi vážim, že si ma pozval a um, teším sa, že som sa mohla s tebou takto príjemne porozprávať.